0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Olá, amantes de pizza de todo o Brasil! Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Jéssica. E a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente para ouvir mais esse episódio. A gente vai falar sobre dados de saúde, prêmios de mulheres de cientistas e muito mais. Esse foi um dos assuntos pedidos por vocês para essa temporada. Então a gente trouxe a Patrícia para conversar com a gente. Antes da gente começar, se você representa uma empresa e tem interesse em patrocinar o pizza, a gente tem um cardápio com muitas opções super legais. Manda um e-mail para pizzasdedados@gmail.com que a gente vai te enviar todos os detalhes. E também, antes da gente começar, vamos falar sobre alguns recados bem curtinhos... Esse ano, a CSV Conf vai ser pela primeira vez na América Latina. Essa é a conferência da Comunidade Mundial de Data Makers. Nos reunimos para discutir com dados abertos e como podem ser usados para resolver questões na área de jornalismo, ciência, governo e muito mais. Se você é apaixonada por dados e suas aplicações na sociedade, essa conferência é para você. A conferência vai ocorrer dos dias 19 a 20 de abril em Buenos Aires e no restante da semana vão haver pequenos eventos paralelos. Foi também lançada a terceira edição do livro Python For Data Analysis, publicada pela editora O'Reilly. Esse livro é um manual sobre manipulação, limpeza e processamento de conjuntos de dados com Python, utilizando as bibliotecas Pandas, NumPy e o projeto Jupyter Notebook. O livro está disponível gratuitamente no site do autor. Bom, gente, era isso. Agora vamos passar para a nossa convidada de honra de hoje. Patrícia, muito bem-vinda. A gente está muito feliz de ter você aqui. Conta para os nossos ouvintes quem você é, o que você faz. E a sua pizza favorita.
1: Oi, Jess, a Letícia, oi todo mundo que está ouvindo a gente. Um prazer, o um prazer meu, na verdade, de estar aqui com vocês, de ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre ciência, um pouquinho sobre mulheres na ciência, né? Meu nome é Patrícia Aindo, atualmente eu sou professora associada da Universidade de Pernambuco e sou vice-coordenadora do programa de pós-graduação em engenharia da computação da Universidade de Pernambuco. Sobre a pizza, eu até acho que é uma situação interessante. Uma, a primeira vez que eu fui na Itália, me falaram para você saber se um restaurante era realmente um restaurante bom de pizza, você tinha que provar a pizza marguerita deles, que é aquela básica, né? De queijo. Então, a minha pizza preferida é marguerita. E todos os lugares que eu vou, eu sempre provo a marguerita.
0: A marguerita tem o seu lugar, tem o seu valor, né? Uma boa marguerita. <risos>
2: É a melhor pizza para você perceber os detalhes do molho da pizza, que falam que é a coisa
0: mais importante da pizza, mais do que o recheio. É. é verdade. Nossa, tem uma pizza aqui perto de casa, hum, com um molhinho italiano tão bom. Tô até pizza. <risos> E conta pra gente, Patrícia, como é que você chegou no cargo que você tá hoje, né? Você fez engenharia da computação, certo? E como é que foi isso, assim, de engenharia da computação para trabalhar com dados bem voltados à saúde, né?
1: Letícia, essa história é, é um pouco longa, eu vou tentar resumir, mas é, é interessante no sentido de que meus pais, a família dos meus pais nunca tiveram a oportunidade de entrar numa faculdade, numa universidade, né? Então, eu não tive muito essa, digamos assim, esse auxílio da minha família de dizer, olha, a universidade é importante, mas meus pais sempre estavam ali me apoiando a estudar, né? Assim, talvez eles não tinham conhecimento do que que é fazer uma faculdade, uma universidade, mas, assim, desde criancinha eu sempre fui muito dedicada a estudar. Então, para vocês terem uma ideia, eu entrei na universidade há muitos anos atrás, em 2001. Eu não sei nem... Vocês eram muito novinhos, né? Então, assim, em 2001, só para vocês terem uma ideia, na minha casa, assim, eu fui... Eu estou de uma família de classe média, né? Bem média. Assim. A gente não tinha computador naquela época, em 2001. Então, então foi muito interessante esse meu ingresso no curso de engenharia da computação, porque duas questões, eu não sabia o que era uma universidade, o que era uma faculdade, foi mais uma forma assim, ó, tem que continuar estudando, né, então foi meio que um caminho natural que eu segui e eu não tinha nem computador em casa, então quando eu entrei no curso de engenharia da computação, para mim foi um mundo muito novo, assim, e muito diferente, né? Porque hoje em dia talvez a gente tenha um pouco mais de acesso um pouco mais de informação sobre o que é que é programação, né? Sobre o que é que é uma linguagem de programação então só para vocês terem ideia, eu não imaginava o que que era uma linguagem de programação, não tinha ideia do que que um computador fazia, do que que a gente podia fazer com o um computador, né? Então assim, eu fiz graduação na Universidade Federal do Pará eu morei em Belém, e aí foi um mundo novo que se abriu para mim, assim sabe? Um mundo que eu me encontrei também, assim, fiz licenciatura em matemática No mesmo ano, né? Mas licenciatura no... Não me encontrei fazendo licenciatura E aí fiz dois anos de matemática E falei, não, engenharia acho que é minha praia E aí hoje, toda vez que alguém me pergunta assim, ah Se você pudesse fazer uma outra graduação Voltar no tempo, eu acho que eu faria Realmente engenharia da computação porque acho que foi realmente onde eu me encontrei. Então, eu fiz cinco anos de engenharia da computação. A graduação é uma graduação bem pesada. E aí, seguindo um pouco do mesmo, né? Assim, eu também não tive esse incentivo de, olha, depois da faculdade, né? Você pode fazer um mestrado ou fazer um doutorado. Então, eu fui meio que assim, sabe, meninas, assim, meio que tateando e fui um pouco muito da minha do que eu queria fazer. Eu Falei, ah, queria estudar, gosto muito de estudar. O que é que a gente pode fazer? depois que termina uma graduação quem gosta de estudar, quem gosta de ler, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica, então já tinha um pouquinho de contato com pesquisa científica e aí a possibilidade era essa, ó, tem a oportunidade de fazer um mestrado e aí, mesma coisa da graduação, eu entrei num mestrado sem saber direito o que que era um mestrado, como que faz um mestrado, então também mudei a minha vida, né, eu tomei a decisão de sair da casa dos meus pais, eu saí de Belém e vim morar em Recife, e aí enfim vim fazer o mestrado em ciência da computação na Universidade Federal de Pernambuco. E aí, sair de casa é... muda muito a nossa vida, né? A gente cresce muito como mulher, como ser humano, e aí foi o que aconteceu comigo. Assim, eu vivi de novo, né? Abriu-se um mundo novo pra mim, e aí, infelizmente eu tive uma experiência muito complicada no mestrado, e aí para quem estiver me ouvindo e estiver no mestrado, acho que a gente tem muito em comum, porque o mestrado tem um pouquinho disso, assim. Ele é um tempo muito rápido, né? São dois anos e requer muita maturidade científica de pessoas que não têm essa maturidade. Então, eu não tinha essa maturidade, eu sofri bastante no mestrado, mas também foi a oportunidade que eu encontrei de realmente decidir o que, é que eu queria fazer na minha vida, né? Quando eu terminei o mestrado, passei mais um ano trabalhando num grupo de pesquisa na Universidade Federal e aí passei no concurso da Universidade de Pernambuco, né? Eu era novinha, acho que eu tinha uns 24, 25 anos e aí foi um ponto de decisão na minha vida. E aí, vou realmente seguir essa carreira acadêmica, vou querer ser professora. Me encontrei de volta na sala de aula, que era uma coisa que eu era muito resistente, eu não queria estar em sala de aula, mas quando eu entrei na Universidade de Pernambuco, eu tive essa oportunidade de me conectar com os alunos de graduação e disse que, ok, vou fazer um doutorado. Então, assim, eu já estava mais madura também, já sabia fazer... Né, um pouquinho mais de pesquisa científica E me, de fato me encontrei assim, sabe? Então quando, o meu doutorado Foi completamente diferente Foi um doutorado feliz, bastante frutífero Bastante produtivo E foi aí que começou esse meu Entendimento de que era isso que eu queria fazer Você falou sobre como eu cheguei Em dados de saúde Mas eu comecei numa área em, aí Em 2010 nossa, Já faz aí uns 13 anos Em 2010 eu comecei a trabalhar com computação na nuvem né? Acredito que vocês já ouviram falar, e aí computação nas nuvens. Em 2010 estava todo mundo nascendo, assim, sabe? A gente estava todo mundo ali na vanguarda, fazendo projeto de pesquisa, então eu passei aí quase 10 anos trabalhando com computação em nuvem. A gente tinha alguns projetos internacionais, eu trabalhei diretamente com a Ericsson na Suécia durante 10 anos, e aí para dar o plot twist, em 2018, eu decidi sair para fazer meu pós-doutorado. Então, eu fiz um pós-doutorado na DCU, na Dublin City University, na Irlanda. O projeto era um projeto na área de computação em novembro, que né? era todo o meu perfil científico, mas quando eu fui para a Irlanda, mais uma vez, eu me encontrei no mundo novo, né eu me vi fazendo pesquisa fora do Brasil, eu acho que a gente no Brasil tem muito aquele sentimento de vira-lata, sabe, de que ah, a gente está no Brasil, ah, o pessoal que está na Europa, né o pessoal que está nos Estados Unidos... Tem mais qualidade. E aí, quando eu fui para Irlanda, é, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto gigantesco da União Europeia eram 10 instituições, cinco universidades, cinco empresas e aí eu me vi fazendo pesquisa da mesma forma que eu fazia aqui no Brasil e disse: caramba, a gente faz pesquisa de altíssima qualidade no Brasil. Eu tive que sair do Brasil, tive que passar um tempo na Irlanda para perceber a qualidade que a gente tinha de pesquisa aqui no Brasil. Né? E aí, foi durante o pós-doutorado, eu tive muita, muita abertura também dentro do meu pós-doutorado lá, que eu comecei a trabalhar com dados de saúde. assim, Foi meio que também um pouquinho caiu de, de paraquedas. Eu estava com um aluno de doutorado, e um dia ele falou assim: Ah, professor, eu achei aqui uns dados de saúde, umas imagens de raio-x e tal. Se a gente que começasse a dar uma analisada. A utilizar a inteligência artificial, né? E falei pra ele, ó Eu gosto de coisas novas Eu gosto de aprender coisas novas A gente pode começar a estudar Por que não, né? E aí foi daí que a gente começou a trabalhar E aí nessa época eu lembrei que eu tinha um amigo Que eu conheci quando eu fiz graduação, né? Eu fiz graduação em engenharia da computação E eu conheci um amigo de biologia Fazia biológica, ciências biológicas hoje o professor Wanderson. e fala assim, ó, oh, tem um cara que é de saúde. Vou dar uma ligadinha para ele, vou conversar com ele. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, se isso é interessante, né? Porque às vezes nem tudo que é interessante também é relevante, né? Na ciência. E aí foi quando eu retomei o contato com ele. Nossa, acho que ele tinha mais de 15 anos que eu não falava com ele. E aí descobri que ele era um professor pesquisador assim também, super renomado, em Manaus. Ele tava morando em Manaus, no Amazonas, e trabalhava muito, assim, sabe? Com ciência de dados, da de saúde, tava querendo alguém para fazer parceria ali com inteligência artificial e a gente se encontrou, assim, foi um, um reencontro muito legal e aí eu chego nessa minha digamos assim, nessa minha atual situação, um ponto que eu sempre coloco muito, que eu acho que é importante, Letícia eu sei de computação, eu conheço computação, trabalho com computação e não sei de saúde então nesses projetos que a gente tem na área de saúde, né, aplicando inteligência artificial na área de saúde, eu acho que é super importante a gente ter pessoas de outras áreas eu vi muitos artigos assim, ah, todo mundo era de computação querendo trabalhar e resolver problemas da área de saúde, mas quem conhece mesmo os problemas da área de saúde são as pessoas da área de saúde, né? então é muito importante a gente ter essa colaboração, né? a gente conseguir perceber que, enfim, computação hoje em dia é um meio né? Então as pessoas que realmente sabem dos problemas Que realmente vivenciam os problemas São né? então, as pessoas que estão ali na linha de frente né? que, estão, que realmente entendem do problema Então essa minha parceria com o professor Wanderson Na época ele era da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas E da Fundação de Vigilância de Saúde do Amazonas Foi extremamente importante assim, Porque eu jamais iria, assim, até poderia de alguma forma Mas ele com muita propriedade né? consegue chegar para me dizer Tem aqui um problema na área de saúde saúde muito complicado de resolver. Vamos ver como é que a gente resolve usando inteligência artificial. Foi aí que a gente começou a parceria e tem dado super certo.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta porque essa, essa última coisa que você falou em relação a, a eu sou de computação e trabalhar com dados da saúde e preciso de alguém que entenda realmente de saúde é uma coisa que eu vivi muito na faculdade porque uhum. até eu achar a ciência de dados para análise de dados genômicos, né? coisas de DNA e tudo uhum. a meu treinamento era bem focado em computação, e aí a gente tinha algumas cadeiras em relação a coisas de biológicas, porque a minha faculdade era 50%, 50%, uhum. né? Entre biológicas e computação, mas a audácia que às vezes a gente tinha de achar que ah, só porque eu sei fazer script em R, eu vou conseguir é. achar a cura para o câncer, <risos> era muito real. <risos> e aí você falou isso e me lembrou bastante disso, né? E aí eu queria perguntar até para você, como você tem sentido mais sobre essa parceria, como é que tem feito para dar certo? Porque uma das dificuldades que eu tinha quando estava na faculdade e fazia iniciação científica que eu via muito era que tinha sempre aquele gap entre as pessoas que tinham conhecimento da área de saúde não necessariamente tinham sabiam passar esse conhecimento para a pessoa que entende de computação ser uma pessoa efetiva no trabalho, né? E aí eu Sim. acho que você tem bastante experiência nisso. Eu posso dizer que eu acho que vai muito a gente ser aberto a entender que a gente é
1: limitado, né? Assim, às vezes você fala de arrogância, eu acho que é um pouquinho disso mesmo. Às vezes a gente quer ser um pouquinho arrogante e dizer, ah, não, eu consigo aqui ler e entender. Acho que de fato a gente poderia conseguir realmente, assim, sabe, ler e se aprofundar e conseguir trazer um problema. Mas eu acho que é tão mais legal a gente conseguir trabalhar em parceria. né? Então, assim, Wanderson. Mas aí acho que também a gente tem um diferencial, porque Wanderson, apesar dele de ser da área de saúde, ele também tem um pezinho em computação. Então, quando toda vez que a gente vai começar um projeto novo, o linguajar da gente está ali próximo. Eu confesso que eu talvez eu seja mais deficiente na né, de saúde e aí talvez ele tenha que me explicar mais coisas, né? Assim trazer muito mais informação do que eu repassar para ele. E aí eu acho que isso é muito mesmo da gente poder estar aberto a colaborar, estar aberto a entender que a gente tem limitação, que o outro tem limitação e tá tudo, e é isso mesmo assim, tipo, eu também não quero ser especialista, não vou nunca vou ser especialista, por exemplo, em arboviroses, que é uma das doenças que a gente trabalha, né, que a gente tem projeto. Eu nunca vou ser especialista em tuberculose, eu não vou conseguir entender com tantos detalhes. Mas eu acho que é muito importante eu ter essa pessoa do meu lado que diga não, Patrícia, veja, isso aqui é importante, isso aqui é relevante, e aí a gente possa estudar, a gente possa, por exemplo, entender o estado da arte e ver que de fato é relevante e ver de fato que a gente está conseguindo alterar uma realidade de uma comunidade específica seja, mas que a gente de fato consegue contribuir para mudar a vida de algumas pessoas. Eu quando trabalhava com computação em nuvem me sentia um pouquinho distante dessa realidade. Eu acho que é pesquisa, eu acho que é relevante de toda forma, mas era um pouquinho distante da realidade das pessoas. E aí agora que eu estou trabalhando na área de saúde, né, aplicação de IA na área de saúde, eu sinto mais esse me dá uma alegria um pouquinho maior, sabe, da gente conseguir realmente ver que a gente está ali mais perto das pessoas, está né? entendendo o problema das pessoas, pode ajudar, de fato, a mudar a vida de várias pessoas. Mas, na frente, eu vou ter a oportunidade de contar para vocês um projeto que a gente finalizou agora de sífilis congênita. E a gente teve assim, um, um feedback, um retorno fantástico das pessoas que realmente vão usar a nossa aplicação. Então, eu acho que tem um pouquinho disso da gente conseguir colaborar com outras pessoas, sabe? Jéssica, assim, a gente entender e querer aprender também um pouquinho querer colaborar claro, facilita um pouquinho, né, por exemplo o fato de Vanderson estar programar, programar então quando eu falo pra ele, ó, oh, a gente tem algumas limitações, né, a gente vai ter que fazer algumas abstrações e ele conseguir entender um pouquinho melhor como é que a gente vai transformar essa ideia num projeto de computação, mas acho que é muito mesmo da gente querer,
0: sabe, assim colaborar e querer contribuir com outras pessoas, outras áreas É super importante essa mensagem né de tecnologia não é feita só por pessoas que estão ali programando, né? E fazendo código. Tecnologia é feita por todo é. mundo, inclusive as pessoas que são especialistas do que a gente trabalha e que estão ajudando a tornar o nosso trabalho ainda mais relevante para uma determinada área, assim. E é engraçado que a gente acaba virando um pouquinho... Eu trabalho com software de imposto. E aí a gente Entra. tem as pessoas... É. é toda, toda vez que eu falo isso, as pessoas não ficam muito animadas, mas eu, eu gosto. E o que eu acho interessante é que como eu acabei aprendendo um monte de coisa de imposto que talvez eu nunca vou usar na minha vida em outros lugares, mas que é super relevante para o meu trabalho e vice-versa. A gente teve que ensinar um monte de coisa sobre tecnologia para as pessoas que estão né, vindo de áreas completamente diferentes, que vieram de, de mundos que a gente às vezes até desconhece. Então, acho super interessante a gente deixar muito claro que tecnologia também é feita por pessoas que não necessariamente são as pessoas da tecnologia, né? E eu acho que é isso que engrandece,
1: assim, né? Se eu acho que cada um ficasse ali dentro da. A sua bolha, a gente conseguiria fazer pesquisa, mas eu acho que essas pesquisas, sabe, que fazem essa interseção de uma área duas áreas, que seja elas são muito interessantes também, né assim eu, eu tenho alguns outros projetos com o professor da DCU ele trabalha muito, por exemplo, com fake news sabe, com análise um pouquinho mais social assim, não é muito minha praia confesso mas a gente faz alguns projetos, assim a gente desenvolve, a gente escreve alguns artigos já eu acho isso super interessante, porque ele tem lá antropólogas, tem psicólogos, sabe? Então, assim, são pessoas que sempre então ali, acho que, para enriquecer o trabalho, e até mesmo, não só o trabalho, acho que até mesmo para a gente, né, a gente poder conhecer um pouquinho mais de outras áreas, de outras, ver um, um outro ponto de vista, né, que às vezes a gente está muito ali no técnico, muito racional, computação, e aí, de repente, vê um cara assim, ó, oh, mas não é bem isso, né, se a gente for olhar pelo lado social, aí a gente, nossa, realmente, existem outras visões,
0: Episódio, né? É, com certeza. Agora me conta, eu tô me segurando aqui desde o começo do episódio. Você ganhou o prêmio Mureles na Ciência de 2022. É. Primeiro, parabéns. É sempre maravilhoso ver premiados. E conta um pouquinho pra gente do prêmio, como é que apareceu isso na sua vida, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente sobre esse processo.
1: Oh, fico super feliz de poder falar também um pouquinho sobre esse prêmio, né? o Prêmio para Mulheres na Ciência 2022. Ele é um programa da L'Oreal, junto com a Unesco e com a Academia Brasileira de Ciência. Essa edição foi a 17ª, então todos os anos eles fazem uma seleção né, de sete pesquisadores no Brasil, e eu fiquei muito feliz assim, para ser bem sincera, bem sincera, eu me inscrevi, a gente se inscreve nesse programa, a gente na verdade envia uma ideia de projeto de pesquisa e eles selecionam sete projetos de pesquisa, sete pesquisadoras para, além de ter todo o prêmio, tem também o financiamento, né? tem um recurso financeiro que a gente recebe para poder desenvolver esse projeto, então é um projeto, e aí vou dizer para você que, assim, eu não tinha noção assim, eu, talvez eu não imaginava a grandiosidade que seria ganhar um projeto desse, mas mudou minha vida, assim, é muito interessante porque quando eu me inscrevia, não tinha essa ideia, assim. Eu me inscrevi porque eu acho que eu vi no Twitter, assim, ó, Alguém tweetou, falou do prêmio, que já tinha as inscrições. E foi super assim. As inscrições são até sexta-feira. Isso era uma segunda. E aí foi super assim, ó. Cinco dias para escrever um projeto. Eu já tinha a ideia do projeto, né? Porque era um projeto que, na verdade, eu já consegui alguns outros é, financiamentos complementares para desenvolver esse projeto. Então, peguei falei, ah, então vou dar uma resumida aqui e vou enviar. E aí, conforme peço para vocês, assim, que enviei, mas eu não tinha nenhuma expectativa, assim, eu enviei mesmo porque se a gente não tentar a gente nunca consegue. Esse é um dos lemas, assim, tem que tentar, pelo menos tentar. Então, enviei o projeto e tinha esquecido na verdade que eu tinha enviado esse projeto. Aí um dia, acho que foi em setembro, recebi uma ligação e aí eu acho que vocês também são assim, não sei se porque também vocês moram em Toronto, né? Acho que Letícia mora na Irlanda, não sei. Vocês, não sei se vocês recebem tantas ligações de telemarketing, mas Aqui no Brasil, o negócio é, né? Então, assim, eu não atendo telefone. Então, um dia... Enfim, tentar sempre o telefone tocando, eu nunca atendi. Aí, uma... Ela me mandou um e-mail, ó, oh, Patrícia, eu queria, né, só que a fulaninha da L'Oreal queria falar com você. Eu falei, nossa, deve ser uma coisa boa, né, porque fiquei na expectativa e ela falou que tinha tentado me ligar três dias seguidos e não tinha conseguido. E aí eu falei, nossa, eu não atendi a moça do prêmio, né, eu não atendi a ligação do prêmio. E aí foi muito legal, porque eu acho que tem um ponto que eu achei muito legal nesse prêmio, que é, de certa forma, dar essa visibilidade para as pesquisadoras brasileiras. I wish sabe, assim, eu tava falando sobre isso, né, assim, eu não tinha ideia da proporção do prêmio, do alcance que ia ser esse prêmio, e na verdade eu acho que nenhuma das sete ganhadoras a gente não tinha essa, essa noção, porque o pessoal da L'Oreal, aí eu tô falando especificamente de L'Oreal, porque é a L'Oreal que faz toda a preparação, né, quem faz a seleção é a Academia Brasileira de Ciências e o pessoal da Unesco, mas quem prepara toda a cerimônia é a L'Oreal. E aí, meninas, foi muito legal, assim, primeiro por ter sido selecionada, por ter sido de uma das ganhadoras, ter ganhado o prêmio também né, financeiro para poder desenvolver o projeto, mas eu acho que mais do que a quantia em um dinheiro, o um financeiro, eu acho que esse prêmio me deu uma visibilidade assim, muito legal. A L'Oréal no dia da premiação a gente fez, é, acho que não sei se vocês chegaram a ver, a gente foi a primeira capa digital da Marie Claire, né, então no dia do, da nossa premiação, elas fizeram o lançamento dessa revista, a gente não sabia de nada, a gente foi para o Rio de Janeiro Tirou fotos e tudo mais E a gente não sabia A L'Oreal fez tudo assim Super Acho que foi tudo muito surpresa, né? No dia da premiação Mesma coisa A gente também não tinha ideia Do que, que, que ia ser um evento A gente achou que a gente ia chegar lá E ia receber uma, uma plaquinha Dar uns abracinhos Mas era um evento grande, assim Da L'Oreal Com muitas pessoas Vários repórteres De várias revistas Enfim, foi muito legal A gente conseguiu falar Sobre os nossos projetos, né? Pra... Eu, eu falei Como o meu projeto era específico, né? De cuidado antes, durante, pós-gravidez. Dei algumas entrevistas para revistas especializadas em saúde da mulher, né? em saúde do bebê. Foi muito legal, assim, sabe? Então, esse prêmio foi em novembro, dezembro. E eu digo para vocês, assim, que me abriu Muitas portas, né, assim Eu tô falando de abrir portas desde que eu entrei Na graduação, mas acho que esse prêmio Assim, foi para mim, eu vejo muito Ele como um presente mesmo, assim Sabe, eu, depois de tantos anos fazendo Pesquisa, acho que vocês sabem também, né Quem é da área de computação A gente convive ali, 90% de Do nosso ambiente é um ambiente Masculino, né, então ter essa Visibilidade, poder falar De pesquisa científica Como mulher, eu acho que foi mais importante, assim, sabe, desse prêmio. Nossa, e aí foi muito legal. Além disso, de dar essa visibilidade pra gente, eu acho que essa edição especial, ela foi muito benevolente, talvez nem seja essa palavra, mas ela. Oh, só para vocês terem ideia, foram sete, né? Então, eu daqui de Pernambuco e a gente teve uma outra de Alagoas, então duas do Nordeste, uma de Belém, duas do Amazonas. Então, a gente teve a grande maioria Norte e Nordeste do Brasil e as outras duas de São Paulo e foi do interior de São Paulo, né? Então, eu acho que o o prêmio também selecionou mulheres assim que além de ser mulher, a gente ainda é menos tem menos visibilidade no Brasil. Então, o fato da gente ter sido ali grande maioria norte e nordeste, a gente ficou super feliz assim. E as meninas também de São Paulo, né, que são do interior de São Paulo. Então, assim, eu acho que teve esse acolhimento, né, de não olhar só para mulher, mas de olhar para a imagem do Brasil, para a situação do Brasil e dizer, onde é que a gente pode ajudar ainda mais a falar de ciência onde não se chega. Então, a gente teve essa oportunidade e aí uma coisa que a gente refletiu muito, a gente ficou conversando muito, é que além da gente ter saído na Marie Claire, a nossa primeira entrevista saiu na Vogue, e aí a gente pode, eu inicialmente, eu vou até falar eu, vou até falar eu, né, assim, porque a gente até pensa assim, ah, mas o que que tem a ver, né, Vogue, Marie Claire, são revistas de moda, são revistas assim, né, que não tem nada a ver com o que vocês estão fazendo e tal, e aí foi uma reflexão que a gente fez nós sete juntas lá, esse é o nosso papel como cientista mulher, está em Lugares que talvez a gente não estaria. E esse prêmio deu a oportunidade para a gente estar na Vogue, estar na Marie Claire, que são, né, de repente, revistas para um público que quer estar ali lendo de moda e que não iria ler sobre ciência. Mas o prêmio deu a oportunidade da gente poder chegar nessas outras mulheres, da gente poder falar um pouquinho né, de ciência para essas outras mulheres que talvez ou não tivessem interesse ou, de repente, não ia né, chegar em reportagens sobre ciência. Então, a gente ficou muito feliz, né? assim Todo mundo, ah, foi na Vogue e tal. E a gente ficou fazendo essa reflexão, assim, né? Tipo, ah, foi muito legal por esse aspecto, sabe? da gente realmente... E aí, quando saiu a reportagem da Vogue, foi assim... Um boom, né? Todo mundo, muitas pessoas vindo falar, né, vem parabenizar, e é muito engraçado assim, porque a gente talvez eu não tinha nenhuma, mas é muito engraçado, porque eu fiz uma, uma visita técnica em Manaus, eu tava lá na Fundação de Medicina Tropical. Eu tava andando lá e aí um menino na rua, "Professora, eu vi a senhora na Vogue" e tal assim. Imagina, eu saí de Recife para Manaus, o menino reconhecer que viu. Então assim, de fato, é muito, foi muito legal assim, sabe? Eu acho que Deu uma experiência. Que eu jamais imaginei ter Não só por essa questão de ser reconhecida Mas por ser reconhecida Como mulher pesquisadora sabe? Nossa, fiquei muito feliz Foi um prêmio assim, que me deixou muito feliz Inclusive as meninas é, Ganhadoras comigo que vão ouvir Esse podcast, vou deixar aqui um abraço Para elas também São meninas maravilhosas, cada um numa área Diferente, mas Podendo falar um pouquinho né? E, podendo, e representar assim, né, Representar o Nordeste, representar o Norte eu achei que, nossa, fiquei
0: muito feliz, muito feliz com esse prêmio. Nossa, sensacional. Eu queria fazer dois comentários. O primeiro é que eu achei super interessante você falar que isso foi um presente para você e você se ter escrito o projeto, né, e submetido. E como é engraçado que às vezes a gente pensa que o presente só cai no nosso colo, né? Ou às vezes a gente tem que ir atrás para abrir uma coisa ainda muito maior, né, que a gente não tem ideia. Eu acho isso, essa ideia é super legal assim de, de mostrar. E a outra coisa que eu ia falar é que a gente aqui no Pizza a gente tenta, né, trazer esses conteúdos Temas completamente diferentes, assuntos que são, às vezes, até bastante técnicos, né? E é engraçado que, quando a gente, pelo menos eu, quando a gente começou tudo isso, eu me perguntava assim, mas quem que vai escutar, né? Quem que é o, o público que vai ouvir a gente? E a gente vê relatos de pessoas das mais diversas. E ouvem pelo puro prazer de ouvir e aprender alguma coisa nova, assim. Então, a gente trazer ciência em lugares em que a ciência não está vai fazer com que as pessoas descubram coisas que elas se interessem, que elas nem sabiam que existiam às vezes, né? E trazer esses modelos, essas referências que são as, vocês, né? Pesquisadoras mulheres que estão fazendo a diferença para um mundo que não, não tá, né? Nem perto disso é, é fantástico. Nossa, adorei, adorei essa história. E ainda poder dizer que saiu na Vogue... Maravilhosa, né?
2: <risos> Deixa eu fazer um comentário também, principalmente porque eu conheço uma das pessoas que ganharam o prêmio, que é a Tatiane Malta. Eu trabalhei com a Tati durante a minha iniciação científica. Uh, brevemente A gente fazia parte Do mesmo laboratório Então pra mim Foi lindo Quando ela começou A postar no Instagram Que tinha ganhado o prêmio E me emocionou muito De ver aquilo acontecendo Porque ela era Uma pessoa Ela é uma pessoa Muito esforçada Muito estudiosa E dedicada Então assim Foi ótimo uma coisa De ver Eu falei assim Gente eu conheço a Tati A Tati merece muito Então beijo pra Tati Não sei se ela vai Escutar esse episódio não Mas eu vou fazer questão De mandar pra ela o link E um, uma pergunta Que eu tinha né, Já tocando um pouco No que você comentou Foi sobre o seu projeto Eu queria entender um pouco mais sobre o seu projeto, qual que é o objetivo que você tá querendo alcançar com o projeto. Você falou um pouquinho, bem brevemente, né, sobre, sobre o assunto e eu acho que as pessoas devem estar curiosas também. E quais são os próximos prazos? Ah, legal. Eu
1: posso fazer só um adendozinho antes de falar do projeto. Eu queria também ressaltar que além de ter essa diversidade, né, de região, das sete mulheres que foram as selecionadas para esse prêmio, cinco delas são mães. Eu não sou mãe, mas eu também acho que vale muito a pena a gente ressaltar aqui essa jornada dupla-tripla que é muito difícil. Então, assim, inclusive uma das ganhadoras ela estava grávida quando a gente fez as fotos, né? E no dia da premiação ela tava, tinha acabado de ter o bebê dela, assim, Ela não estava com a gente fisicamente lá, estava de coração. Mas eu acho que eu queria falar isso porque eu também acho que é importante a gente né dar essa também essa visibilidade para as pesquisadoras mães. Não é fácil. Eu imagino, não sou mãe, mas imagino. Como deve ser difícil Fora todas as dificuldades que a gente já tem Por ser mulher Ainda mais quando a gente está nesse papel de mãe E poder fazer pesquisa Retomar sua pesquisa Eu queria parabenizar ainda mais As mulheres que né, hoje são mães E também são pesquisadoras É realmente admirável admirável né Queria deixar aqui esse parabéns Meu elogio para elas E aí é, falando um pouquinho sobre o projeto Vou contar uma historinha Esse projeto na verdade começou Num outro projeto que a gente tinha era um projeto em parceria com o programa Mãe Coruja Pernambucana. É uma política pública daqui do estado de Pernambuco que cuida de mães grávidas, na verdade, gestantes, e dos filhos até cinco anos de idade. Então, esse é um programa do governo. E aí, como a gente sabe, atende as pessoas no SUS. Então, especialmente o, mãe, o programa Mãe Coruja, ele está nas cidades mais pobres do estado. Então, a gente está... pensa assim na situação. A gente está no SUS, nas cidades com menos recursos financeiros para a saúde, né? Então, a gente tinha um projeto com o programa Mãe Coruja, inicialmente, e ele era para a gente aplicar técnicas de machine learning para a gente fazer detecção, classificação né, de sífilis congênita. Então, hoje, é, hoje não, né? Mas sífilis congênita é um dos agravos que a gente tem né, de sífilis, quando a gestante né, adquire sífilis, e essa sífilis pode passar né, para o seu bebê. Então, um bebê que nasce com sífilis congênita, ele tem ali muitas possibilidades de, de desfechos negativos, né? Assim. De outras doenças, até mesmo de morte fetal então, a nossa ideia nesse projeto Era a gente conseguir Durante o pré-natal, durante o atendimento né, Da gestante, quando ela vai No, o pessoal chama de cantinho ou canto, No canto do Mãe Coruja Quando ela é atendida, a ideia não é A gente chegar e dizer assim, olha Essa mãe vai ter um filho com sífilis congênita Não é isso, né? A nossa ideia era Chegar e dizer, olha, possivelmente Pode ser que essa mãe tenha Um filho com sífilis congênita, o que, que a gente Pode fazer para que isso Não seja verdade, para que isso não se torne de uma realidade, né? Então, a nossa ideia era auxiliar os profissionais de saúde no atendimento dessas gestantes para que a gente pudesse dar uma qualidade de vida para essas gestantes, para que a gente pudesse evitar aquele desfecho negativo. E aí, esse projeto foi super interessante no sentido de que... Aí, é uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é bem interessante quando a gente fala de dados de saúde... Os dados de saúde são muito difíceis de trabalhar, né? E a gente tem inúmeros, inúmeras razões para isso, mas uma delas é dados incompletos, formulário preenchido ali errado, muito rápido. Claro, eu entendo também o outro lado, né? De quem faz esse preenchimento... Não é fácil, a gente já conversou com o pessoal, às vezes a pessoa responsável por preencher o formulário vai juntando lá centenas de formulários para preencher numa sexta-feira às 5 horas da tarde. É a mesma pessoa que é a enfermeira, a mesma pessoa que atende as pessoas, enfim, a gente sabe que também não é fácil. Mas, resumindo, dados de saúde, eles são muito difíceis de trabalhar por essas questões técnicas mesmo, né? Muitos dados faltantes... Muitos dados errados, com digitação errada, e tudo isso dificulta muito, sabe? A gente ter dados bons para a gente treinar modelos bons, sabe? E esse projeto não foi diferente, né? Quando a gente pegou os dados do Mãe Coruja, nossa, a gente tinha, assim, muitos dados faltantes. E além de que, claro, quando a gente trabalha com dados de... Né, os problemas na área de saúde, a gente fala de casos raros, né? No nosso caso, seria doença, né? Crianças com suicídio congênito. Então, felizmente, né? Na vida... A quantidade de crianças que nascem com sífilis congênita é muito menor do que a quantidade de crianças que nascem saudáveis. Ainda bem, né? Mas, para o aprendizado do modelo, por exemplo, isso é difícil. Isso é uma situação complicada, porque a gente vai ter ali uma quantidade muito pequenininha de casos. Nesse projeto, a gente tinha 800 casos de sífilis congênita e tinha lá milhares de casos de crianças saudáveis, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Então, foi um projeto assim, que, tecnicamente, ele começou bem complicado. A gente passou meses fazendo pré-processamento, limpando os dados, né? conversando com as pessoas do Mãe Coruja, tentando entender o que eram aqueles códigos. Às vezes o sistema não faz, não tem sentido nenhum, né? A semântica, o dicionário de dados não funciona. Então, tecnicamente. Foi um projeto que deu muito trabalho para a gente, mas tem uma história legal. Porque o que acontece? A gente chegou no dataset final, todo pré-processado, todo limpinho, bonitinho para a gente trabalhar. E aí, quando a gente começou a treinar os nossos modelos O que é que tava acontecendo? É, não sei as expectativas de vocês, né? Dos ouvintes e tal, mas geralmente a gente pensa assim Ah, o que que é um modelo bom? Ah, é um modelo que acerta 90% 95, né? E aí, o que é que aconteceu? Os nossos modelos Eles estavam treinando E aí, quando a gente testava, eles já estavam dando ali 70, 72 E aí, meu aluno Eu tava com um aluno de mestrado, né? Trabalhando nesse projeto E aí, ele tava triste, assim, sabe? Ah, professora, mas o modelo Modelo não está aprendendo muito bem e tal. E eu falei: Olha, veja, a gente não consegue fazer milagre, né? O dataset que a gente tem é um dataset difícil. Então, querer que o modelo aprenda 90% nesse caso aqui não é o caminho. E aí também a gente está fazendo pesquisa, certo? Então, existem vários caminhos para pesquisa. E aí, o rumo da dissertação dele foi a gente comparar vários modelos de machine learning, de aprendizado de máquina, e a gente fazer uma avaliação de desempenho, né? Verificar. Quais eram as melhores configurações, os melhores, os melhores parâmetros, a melhor quantidade de atributos. Foi muito legal, assim, mas foi muito denso. Ele fez 122 modelos, 128 modelos, não lembro bem. E a gente fez uma análise muito legal, assim, sabe, da quantidade de atributos, de quais eram os atributos que mais impactavam no aprendizado. Foi muito legal, mas eu sentia que meu aluno ainda estava triste, porque o modelo estava ali nos 70%. E aí, veja como é muito interessante, como é muito importante a gente ter as pessoas. Para a gente fazer essa interseção das áreas né? Eu falei, Igor, vamos fazer assim então vamos apresentar, a gente vai apresentar esse resultado para as pessoas do Mãe Coruja aí lá a gente tem médicas enfermeiras, nutricionistas, né que são as pessoas que trabalham dentro do Mãe Coruja mesmo, a gente marcou uma reunião para apresentar os resultados e tudo mais, eu até falei para ele, ó, não precisa sair descrevendo os modelos 128 e tal vamos apresentar dados e tal, ele, mas professora, a gente vai chegar lá e vai dizer que tem 70%? Eu falei, é, a gente vai apresentar o que a gente tem, vamos, vamos lá, a gente vai, eu já tava assim, esperando ouvir o que a gente ouviu, mas acho que ele precisava né, é, ouvir delas e aí a gente apresentou o projeto e tudo mais, e aí foi muito legal porque o retorno delas, eu acho que foi completamente diferente do que ele esperava, né porque elas falaram assim, aí inclusive quando ele apresentou os dados, eu tinha comentado para ele olha, não vá se depreciar, né <risos> Não vai dizer que os... Da, né? aí, e ele falou assim, ah, a gente queria que os resultados tivesse sido um pouquinho melhor e tudo mais. E aí uma coisa que ficou muito forte nesse projeto foi porque acho que foi a médica. A, a, uma das médicas que estavam lá com a gente falou assim, Igor, veja só. 70% é muito melhor do que zero. Hoje elas têm zero. Hoje elas não têm nenhum suporte de tomada de decisão, não têm nenhum suporte de auxílio para melhorar a qualidade dos atendimentos das gestantes e aí ela falou se o seu algoritmo né se o seu modelo consegue detectar sete de dez casos já é muito melhor do que hoje que a gente faz zero. E aí eu acho, aí nessa hora assim, sabe, ele abriu um sorrisão, falei, é isso, a gente tá, né, como eu falei para vocês no início, a gente tá num cenário com pouquíssimos recursos, conseguindo entregar uma solução de baixo custo de implementação, né, não é baixo custo de, de desenvolvimento porque foram quatro meses de treinamento de modelos e tudo mais. A gente conseguiu, inclusive, isso porque a gente tinha um edital do CLPQ junto com a AWS, a gente usou recursos da a Amazon, não é barato né, treinar, mas a implementação e a manutenção dessa solução é de baixo custo. Né? Então, veja, a gente está conseguindo chegar num lugar que não tem recurso, entregar uma solução de baixo custo, com um resultado interessante, né? Assim, eu vou dizer interessante, né? Que é um 70%? É, a gente consegue de alguma forma ajudar. Eu queria muito contar isso para vocês, porque eu acho que às vezes, na, talvez, né? alguém que esteja ouvindo a gente aqui, às vezes fique, ah, poxa, né? O meu modelo não está. Claro, veja, 50% aí a gente vai ter que ter uma conversa, porque aí realmente o modelo não está aprendendo. Mas 70%, depois que vocês têm ali meses de trabalho no dataset, ouviu vários especialistas, né? Ver que realmente pela ali é o melhor que a gente consegue tirar e a gente consegue ouvir das pessoas que vão usar essa solução, dizer que é uma solução que vai ajudar nossa, a gente ficou super feliz com esse projeto. Só que aí o projeto acabou. Meu aluno defendeu o mestrado, foi um sucesso. E aí a gente resolveu ampliar esse projeto. Cifres congênita a gente olha ali durante o pré-natal, para que não aconteça isso no pós-parto, né? E aí a gente olhou para que que a gente tinha. A gente queria continuar com a parceria com mãe Coruja. E aí a gente estendeu o projeto para ter uma visão e maior, né? Digamos assim, uma, uma aplicabilidade mais ampla. E a gente poder ajudar a mãe Coruja durante todo o processo. Então hoje a gente está uma plataforma, né? Onde a gente tem Ali vários modelos preditivos Onde a gente pode ajudar Durante o pré-natal, durante o parto Aí eu coloco entre aspas aqui, porque durante O parto é, não, não que a gente vai rodar O um modelo durante o parto, né? Mas de situações que acontecem ali no parto Por exemplo, previsão De baixo peso, né? A gente sabe que o A gente só sabe que o bebê tem baixo peso quando ele nasce Mas a ideia é que a gente possa né, Também evitar que o bebê Nasça com baixo peso Que hoje é uma das maiores causas de morte Fertal, né então se a gente conseguir evitar que os bebês né sejam de alguma forma ali né durante pré-natal e a gente conseguir ali acompanhar aquela gestante né fazer todo o acompanhamento e evitar aquele desfecho que o modelo tá dizendo para gente né que pode acontecer a gente consegue evitar aí vários desfechos negativos E aí tem pré-natal tá falando para vocês pré-natal parto e também pós-parto se congênita faz parte do pós-parto porque no bebê né congênita no um bebê, mas aí a gente está hoje com esse projeto, desse acompanhamento com vários modelos preditivos aí a gente poder aplicar, é, e aí foi essa ideia que a gente mandou pro prêmio para mulheres na ciência, né, esse projeto maior de acompanhamento das gestantes durante a gravidez e pós-gravidez foi toda uma história,
2: né, para poder contar sobre o projeto, mas é isso o único comentário que eu queria fazer é que já estive no, nos mesmos sapatos que eu, o seu aluno, onde, no meu caso, foi até um pouco pior, porque era no meu TCC. E aí eu cheguei para o meu professor e falou, não dá para implementar o modelo de processamento de linguagem natural que você quer, porque a gente não tem essa estrutura... Necessária para esse modelo Dentro dos uh, Datasets anotados do Floresta Sintática e coisa e tal E aí o meu professor falou assim Mas por que você está achando isso ruim? Eu falei assim, porque a gente não vai ter Resultado nenhum, ele falou assim, mas o seu objetivo Era pesquisar, e aí agora Você sabe que não tem um resultado possível dado a sua pesquisa. Então, a falta de resultado também é resultado. E aí, ele falou assim, agora a academia vai continuar esse processo. Alguém vai pegar esse seu TCC de base e vai talvez fazer um dataset anotado com essa estrutura e fazer o modelo. E eu falei assim... Não tinha pensado nisso. E aí, acho que as expectativas <risos> é importante. É, Jéssica, é, exatamente. Assim, eu acho
1: que é super importante a gente também poder falar sobre isso, né? Porque eu acho que às vezes, especialmente quem tá na academia, acho que tem uma cobrança muito grande, né? De fora e de dentro, a gente também se cobra muito. E aí, muitas vezes, a gente, não, eu quero fazer o melhor modelo, eu quero... E aí, às vezes, o errado também é a resposta do seu projeto de pesquisa. A gente pode relatar para as outras pessoas, oh, pessoal, eu fui por esse caminho e não é, não, não deu muito certo. Né? Oh, não vão por aqui, porque eu já testei, já fiz vários experimentos, já tentei várias formas, várias metodologias e não deu certo. É também um resultado de projeto. Né? Assim, às vezes acho que a gente fica, ah, mas eu queria que né, tivesse sido de outro jeito e tal... É, mas é uma contribuição científica também, né? Então, acho que é importante a gente também poder falar assim para os ouvintes que estão fazendo desenvolvendo pesquisa, né? seja iniciação científica, mestrado, doutorado, é, não existe um caminho único. A gente consegue fazer o nosso caminho e encontrar respostas. Às vezes, como a gente estava falando, às vezes a resposta não é o que a gente queria, mas se for a resposta certa, né? a, a resposta que seguia uma metodologia, seguia uma sistemática correta... É aquela resposta que vai fazer a gente feliz e vai fazer a gente
0: terminar o projeto, né? É um pouquinho disso também. Eu tenho uma pergunta mais megalomaníaca. O projeto, assim, é fantástico, né? E completamente aplicável para qualquer mulher no parto, né? No acompanhamento. E como é que é o plano de vocês, assim? Porque vocês estão aplicando isso dentro de um projeto em Pernambuco, né? Mas por isso que eu falei minha pergunta megalomaníaca. Como é que a gente faz para que isso vá para outras outros projetos, outros lugares, e que isso possa ter um alcance ainda maior, dado a importância... Eu imagino que o projeto não está pronto ainda, né? Que está em processo, mas quais são os planos? Ó,
1: oh, muito legal essa pergunta, porque essa semana eu reuni os meus alunos de doutorado e a gente discutiu sobre um projeto, sobre um artigo científico que fala sobre isso, como que a gente poderia levar o um modelo para outros lugares e tudo mais. E aí, vê, primeiro ponto que eu queria colocar é que, assim, esse projeto... A ideia é que ele realmente seja implementado no SUS, dentro do Mãe Coruja. Né? Eu quero muito que a gente consiga, a nossa ideia é realmente ter um protótipo e ter a aplicação, a plataforma, rodando nos cantos do Mãe Coruja. Infelizmente, com o troca de governo, a gente está com um projeto o projeto não tá parado, mas a colaboração com Mãe Coruja tá pausado, né, porque a gente está aguardando aí definições do governo, né, infelizmente depende do governo, porque é uma política pública, mas independente do Mãe Coruja, a gente vai colocar isso para rodar de alguma forma, né, então, até como eu falei para vocês, aquele prêmio do ano passado me abriu portas, então eu tive contato com a Secretaria da Mulher de Caruaru, eita, estou falando de Caruaru pela primeira vez aqui, mas eu sou professora da UPE e eu atuo lá em Caruaru, no campo de Caruaru, na graduação de de Caruaru, então, a Secretaria da Mulher entrou em contato, né, Secretaria de Saúde, então, a gente vai arranjar um jeito de colocar isso em prática. Eu quero muito que seja com mãe coruja. Infelizmente, se não for, a gente vai para alguma secretaria de saúde e tudo mais. Hoje, esse projeto, ele é, eu acho que esse é o maior projeto que eu tenho hoje. Eu tenho um aluno de doutorado, cinco alunos de mestrado trabalhando nesse projeto. Né? Então, vai, vai, a gente vai terminar, Letícia. Vai, <risos> vai rodar. Eu quero muito ver esse, essa plataforma rodando no SUS. E aí... Talvez eu não vá responder a sua pergunta, mas eu vou trazer aqui uma indagação, um questionamento para a gente deixar aqui de repente para a gente discutir. Os dados, que gente, todos os modelos né, que a gente desenvolve de, de machine learning, eles são data-driven, né? Eles são baseados em dados. Então, eles funcionam para aqueles dados ali que eles foram treinados. Qual que é a nossa expectativa? Que ele seja um modelo que consiga generalizar, né? Então, a. Ok, eu treinei ali meus modelos com dados De Pernambuco, há uma expectativa De que se eu falar assim Ah, então eu vou pegar dados agora de São Paulo Vou aplicar os dados de mulheres de São Paulo E eu quero que ele funcione E aí eu não sei se isso funciona na prática né? Então muitas vezes Realmente os modelos eles são específicos Porque eu tenho ali características demográficas eu tenho Características muito específicas de região Então hoje esse modelo né, Que eu estou comentando aqui com vocês Eles são modelos que a gente usa dados do estado de Pernambuco, de algumas cidades de Pernambuco. Então, por exemplo, Recife não entra, né? Que Recife é uma cidade, é capital, é uma cidade que tem mais recurso, não entra aqui nesse bolo. Então, de repente, até mesmo para Recife, o modelo não consiga generalizar bem porque, de repente, aí eu tô colocando tudo aqui nas hipóteses, né? De repente, eu tenho características sociais, sociodemográficas das gestantes de Recife muito diferentes das gestantes que eu tenho dados, né? Do interior do Estado. Então, gente a gente conversou muito semana passada Sobre um artigo né, científico que falava Sobre essa questão da gente ter um modelo Validado externamente É um modelo que a gente diga Pronto, esse modelo aqui vai funcionar Em qualquer lugar, né para qualquer dado Para qualquer região E aí foi um ponto que eu coloquei em discussão Eu falei, será que a gente quer isso? Porque de repente assim, ah, eu quero aplicar Em São Paulo, mas em São Paulo De repente a gente tem uma outra situação A gente tem um outro cenário E aí os dados que a gente vai conseguir colocar está em São Paulo, são diferentes dos dados que a gente tem aqui em Pernambuco, então, de repente, realmente é um outro modelo. A gente pode, né? Desenvolver um outro modelo para lá. E aí eu não tenho uma resposta certa para te dar. Eu acho que é mais essa reflexão da gente pensar mesmo assim, eu não sei se de fato eu quero ter um modelo tão generalista, a esse ponto de conseguir levá-lo para qualquer lugar. Aí estou falando um pouquinho mais, uma coisinha um pouquinho mais técnica, né, Maíra, assim? Ou se eu quero um modelo que funcione bem aqui para o meu cenário de Pernambuco, né? Eu quero que ele funcione aqui, né? Na, dentro do programa Mãe Coruja, porque de repente se a gente abrir também para um outro espectro, a gente tenha outros dados sociodemográficos que a gente poderia usar, né? Para treinamento do modelo, que de repente ele possa ser melhor, né? Então, eu não sei, acho que a resposta foi um pouquinho mais técnica nesse sentido, porque eu lembrei muito desse artigo, achei que foi uma discussão muito boa, assim, sabe? Dessa, ele chama de validação de modelo com validação externa, assim. Quanto que a gente pode dizer que o modelo realmente é validado externamente com dados
0: externos e tudo mais? É uma discussão bem interessante, inclusive. Eu fiquei até pensando aqui que tem espaço para os... Talvez, né? Também no campo das hipóteses. Tem espaço para os dois, né? Quando você tem um grupo ou quando você tem os dados o suficiente o modelo mais específico, espera-se que, que se comporte melhor. E, ao mesmo tempo, um modelo genérico pode ser muito útil quando se tem zero dados, né? Então, melhor do que zero, qualquer coisa é melhor do que zero, né? Então, é. talvez tenha até o espaço para as duas coisas, dependendo da situação, do lugar, do contexto e tudo mais. Mas muito interessante, é. você não tinha parado para pensar nessa questão específica né de, dos lugares terem a sua própria questão Característica, né? Características... É.
1: E um ponto que a gente colocou que depende muito também do problema que a gente quer resolver. Especificamente esse, né, que a gente está falando agora da gravidez e tudo mais, ele é um projeto que a gente não tá trabalhando com nenhum dado laboratorial, nenhum dado clínico, né, então a gente trabalha muito com dado sociodemográfico, né, porque lá não tem condições, a né, gente fazer exame, várias, né, a gente tem várias restrições é, financeiras, então os dados que a gente a gente está usando de entrada para o modelo são dados sociodemográficos, quantos filhos ela já teve, se é a primeira gravidez, né? Coisas desse tipo. Mas, por exemplo, a gente tem um outro projeto que a gente fala de é, arboviroses, né? Que são dengue, zika, chikungunya, e a gente tenta fazer uma classificação diferencial entre dengue, zika, e chikungunya, pensando no mesmo cenário, um cenário sem recurso financeiro. A gente não tem como fazer teste laboratorial. É, pensa no interior do Amazonas, né? que a gente usou os dados do Amazonas. Lá é um barquinho que vai uma vez por semana com alguns médicos para fazer atendimento no pessoal ribeirinha. Então, assim, é muito difícil, né? Então, às vezes, o profissional não tem tanta experiência e tudo mais. Então, a ideia lá é a gente, a partir de dados clínicos, aí só dados clínicos, é sinais e sintomas. Ah, dor de cabeça, febre, manchinha vermelha, né? A gente tenta ali fazer uma classificação diferencial entre a arbovirose, entre as arboviroses principais, dengue, e Chikungunya. E aí, vê, nesse caso aí, é mais fácil, entre aspas, a gente ter um modelo genérico, porque os sinais e sintomas de arboviroses acredita-se que vão ser os mesmos em qualquer lugar do Brasil. Então, a gente conseguiria levar aquele modelo que a gente tem, que a gente treinou com dados do Amazonas, levar para outros locais do Brasil. Mas, a gente até questionou isso. Mas será que a gente conseguiria levar para a África, por exemplo? Porque, é diferente de. Talvez lá tenha alguma coisa específica, alguma coisa mais né, característica da região e tudo mais, mas isso realmente, e a gente falou, não, mas acho que de forma geral, né, assim, apesar de usar dados clínicos, Sim. né, que é o médico que vê ali no momento do atendimento do paciente, são informações que não variam muito, então esse é um tipo de modelo, é um tipo de problema, digamos assim, que a gente conseguiria, né, olhar mais por esse aspecto de, ah, ok, a gente consegue ter um modelo mais generalista, Usar outros dados. E aí, esse outro que, né, que eu falei para vocês, um pouquinho mais só dados sociodemográficos e tudo mais, ficaria um pouquinho mais difícil. Mas, nossa, achei uma discussão muito interessante, assim. A semana passada a gente conversou um bocado sobre
0: isso. Muito legal, muito, muito interessante. Acho que eu não tinha. Que eram os dados eram mais socioeconômicos do que das condições clínicas da, das mulheres gestantes e tal, super interessante realmente uma discussão muito rica. E acho que tem assunto para mais um podcast, hein, Jéssica? Por favor. Um uh, dois, dois ou dez. Dois, <risos> Três, trinta, quantos quiser, eu tô topando. Patrícia, a gente tá já ultrapassando o tempo, mas antes da gente terminar, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o DotLab Lab, os tipos de trabalho que vocês hum. fazem lá, para nossas ouvintes também conhecerem.
1: Ah, também é outra ação que eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. Quando eu voltei da Irlanda, do meu postdoc, a gente continuou com essa parceria com a DCU, né? E é como se o DotLab fosse um filho da DCU. A gente tem o DotLab na Irlanda, dentro da DCU. E a gente teve o primeiro DotLab fora da Irlanda, que é o DotLab Brasil, que é meu grupo de pesquisa. Hoje a nossa rede se expandiu. A gente tem DotLab Eslováquia, Eslovênia, Itália... Los Angeles, Alabama... Tem vários Dash leves pelo mundo, né? Mas o Dash Level é o mais legal de todos... Que é o grupo de pesquisa que a gente roda aqui... Mais especificamente em Caruaru, né? Eu falo Caruaru porque é onde a gente tem o nosso espaço físico... No Armazém da Criatividade hoje... E o Dash Brasil, assim... Eu, tecnicamente falando, ele é o meu grupo de pesquisa mas eu digo que ele é assim é um conjunto de pessoas que amam o que fazem e a gente faz pesquisa sabe assim esse grupo ele é formado por alunos de graduação mestrado e doutorado né que eu oriento e nossa eu, é um grupo que me deixa tão feliz assim que eu consegui encontrar pessoas jovens que olham para a ciência da mesma forma que eu de certa forma assim que querem trabalhar com ciência da mesma forma que eu que é de forma feliz eu sempre falo para os meus alunos que o mais importante eles estarem trabalhando em alguma coisa Que tenha significado para eles Em alguma coisa, em algum projeto Que deixem eles felizes com o resultado né? Então, no DotLab Brasil, é onde a gente desenvolve todos esses projetos de pesquisa. Ele está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação, da UPE, né? que é onde eu sou é, professora hoje. E são alunos maravilhosos. Hoje a gente está com cerca de quase 25 alunos. Eu tenho uma aluna de graduação fazendo iniciação científica. Tenho vários alunos de mestrado, vários alunos de doutorado. E eu nossa, fico muito feliz de poder falar do DotLab, porque a gente nasceu na pandemia. Eu voltei para o Brasil em 2020. Uma semana depois, não, alguns meses depois, a gente decretou lockdown aqui em Recife. Então, assim, a gente começou um grupo virtual, fui selecionando os alunos de editar de mestrado e doutorado e a gente passou dois anos para se encontrar, para se conhecer mas é um grupo que tem muita conexão assim, é um grupo que tem muita, muita ligação, infelizmente isso é uma coisa que eu ainda quero mudar no grupo a gente tem pouquíssimas meninas tem uma, menina, uma aluna de graduação tem uma aluna de mestrado duas agora, que entrou mais uma né? então assim, a quantidade de meninas ainda no meu grupo ainda é pequenininha, eu quero que a gente consiga também mudar um pouquinho essa realidade em breve, mas são jovens assim, pesquisadores, estou muito feliz de poder tê-los comigo trabalhando né, no projeto, então a gente a gente tem um perfil no Instagram, que é o arroba dotlabbrasil, quem quiser seguir a gente lá, lá a gente coloca nossas produções, né? os artigos que a gente publica, os projetos que a gente tem aprovados Sim, eu tô eu, eu, eu fico até meio, não consegui, falei tanto de projetos, de tantas coisas, mas aí quando vai falar do dotlabbrasil, eu fico meio assim porque realmente é uma coisa que sou muito feliz assim, de fazer parte desse grupo de poder ter pessoas, e aí acho que mais interessante ainda é de ter jovens sabe? Trabalhando com pesquisa aprendendo a fazer pesquisa de qualidade, né, de impacto, mudando a sociedade e felizes, né, com o que estão fazendo, assim. Então, da Dodge Brasil é carinho, assim, que eu tenho, é um... Nossa, é meu potinho de
0: ouro, é meu potinho de ouro. Ah, excelente! Bom, a gente quer lembrar todos os nossos ouvintes que todos os links sobre as coisas que foram citadas durante o episódio estão na descrição do vídeo do YouTube ou dos... Da onde quer que você esteja ouvindo o nosso episódio. E também lembrar que se você curtiu esse episódio, nos avalie no Spotify, no Apple Music, nos siga nas nossas redes sociais, a gente é pizza de dados em todos os lugares. Curta, compartilhe os nossos posts com a hashtag pizza de dados podcast, assim a gente fica sabendo de mais pessoas para virem aqui, mais pessoas acabam conhecendo o nosso podcast e o trabalho dessas pesquisadoras maravilhosas que a gente traz para conversar um pouquinho com a gente. E é isso, eu queria agradecer muitíssimo, Patrícia, foi excelente e por favor sinta-se convidada para voltar e falar sobre muitas coisas, discutir essas nuances da pesquisa que a gente é sempre fascinado em entender e divulgar mais o trabalho dessas nossas pesquisadoras brasileiras. Muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço poder ter essa oportunidade, né, da gente poder falar do que faz, do que trabalha, do que gosta de, de fazer, é, sempre que vocês quiserem precisarem eu fico muito feliz de poder vir aqui e falar, a gente poder conversar sobre ciência, poder conversar um pouquinho sobre computação, espero que é, vocês tenham gostado, que possam ter aproveitado um pouquinho aí da
2: nossa conversa foi ótimo, eu adorei, muito muito obrigada pelo convite a gente que agradece, foi maravilhoso eu estava aqui babando, ouvindo tudo muito, muito ótimo
0: então é isso aí, pessoal. Fechamos mais um episódio. Tchau. 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 Tchau,
2: Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em @PizzaDeDados para mais novidades quentinhas. Tchau. Thank you.